0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Rozpoczynamy kolejny podcast. Witam w nim doktora Jakuba Olwoskiego. Witam Cię, Kubo. Dzień dobry. W naszym podcaście dzisiaj będziemy rozmawiali o jednym z publicystów, pisarzy, który dosyć dobitnie i głośno wypowiada się o sytuacji w Rosji. Jest Rosjaninem. Chodzi o Dmitrija Głuchowskiego. Znany przede wszystkim z powieści Metro 2033, który zaczął pisać, to też ciekawostka, w wieku 18 lat i zdobył dzięki niej światowy rozgłos. Ta książka została sprzedana, z tego co pamiętam, chyba w 30 państwach. W każdym razie jego opinie dotyczące sytuacji w Rosji są jednoznaczne, a to specjalnie, tak można powiedzieć, masowo się nie zdarza, żeby ludzie nauki, kultury, pisarze w większości krytykowali Władimira Putina. A tutaj z tym właśnie mamy do czynienia. Te jego spostrzeżenia dotyczące sytuacji w Rosji są jednoznaczne, krytyczne, bardzo krytyczne, no i przez to swoje nieprzejednane stanowisko do Rosji specjalnie za szybko nie wróci, na pewno nie za życia Władimira Putina. Dlaczego takich ludzi jak Dmitrij Głuchowski jest tak mało, albo przynajmniej tak niewiele słyszymy tych krytycznych słów o wojnie ze strony rosyjskich pisarzy, publicystów, ludzi nauki, kultury?
1: Nie do końca tak jest, bo oczywiście mamy też no, pewien chaos informacyjny i przeróżne badania mniej lub bardziej wiarygodne ale jednak znaczna część tych środowisk intelektualnych nie nie popiera tej wojny. Natomiast ci ludzie się po prostu boją, to to, to bez wątpienia. Głuchowski się, się nie musi bać. Głuchowski to jest tak na marginesie, zresztą pojawia się ostatnio bardzo wiele głosów i to z różnych stron że nie wszyscy Rosjanie są winni tej wojnie, że nie można Rosji i Rosjanom tak potępiać i wszystkich ich traktować jednakowo, bo, a rosyjska kultura przecież jest taka, taka wielka i z tradycjami. I właśnie w kontekście tych różnych głosów to warto sobie uświadomić, że jeśli chodzi o, o rosyjską kulturę, o ludzi kultury, Rosjan, To Głuchowski jest jest postacią zupełnie nietuzinkową, bo to jest jest gwiazda światowego światowego formatu i co co ciekawe zgadzają się z tym nie tylko czytelnicy, nie tylko tylko publiczność, ale i krytycy krytycy literacy i specjaliści o tego. Wszyscy mówią jednogłośnie w Rosji, nie tylko, że Głuchowski to jest być może największa postać rosyjskiej literatury XXI wieku. I właśnie, co jest bardzo znamienne, to jest ta właśnie wielka postać rosyjskiej kultury, rosyjskiej literatury, tak jak wspomniałeś, jednoznacznie i kategorycznie potępia działania Władimira Putina, w ogóle politykę Federacji Rosyjskiej i przede wszystkim wojny przeciwko Ukrainie. W jednym z wywiadów Głuchowski powiedział, że kiedy ta wojna wybuchła, kiedy, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to e, musiał się zastanowić, e, jakie stanowisko ma zająć i czy e, jak, w jaki sposób się wypowiadać na temat tej wojny.
0: Zajęło mu to 30 sekund. Jak tak sajmie.
1: jest. I, za, i, i, I przyznał, że e, zastanowienie się nad tym zajęło mu około 30 sekund, bo on wiedział, co ma o tym mówić i co ma o tym myśleć. E, W jego przypadku przypadku stosunek do tego, co się dzieje w Rosji, jak Rosja jest zarządzana jaka jest jej historia i co co z tej historii wynika i co wynika z tego, że Rosja się nigdy nie rozliczyła z własną historią, to się pojawia w, w jego twórczości od bardzo dawna i to jest po części odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat on jest taki jednoznaczny i tak głośno to robi. To, to co robi, czyli, czyli krytykuje ten system, bo w Metro 2033, o, których, no, o którym wspomniałeś, to wiele osób zna jako grę komputerową, bo, bo też jest cała seria gier opartych na, na, tych, na tych książkach. Oczywiście te gry są mocno, mocno spłycone, to są takie zwykłe strzelanki, gdzie tam się strzela do mutantów i innych, innych adwersarzy. Natomiast cała seria tych książek, bo to jest Metro 2033, które rzeczywiście Głuchowski napisał jako bardzo młody człowiek, to jest też wizjoner swego swego rodzaju, ponieważ to było na początku tego stulecia i on tę książkę opublikował w internecie za darmo, co co było ryzykowne, ale ale opłaciło się suma sumaru. Później opublikował książkę Metro 2034-2035, to jest taka trylogia, ale oczywiście on jest autorem wielu innych książek, opowiadań, scenariuszy, etc. Natomiast Metro to jest fenomen, dlatego że istnieje, istnieje uniwersum Metro 2033 i ludzie w kilkudziesięciu państwach piszą książki osadzone właśnie w tym świecie stworzonym przez Głuchowskiego, czyli przypomnijmy, świecie w takim ostatnio modnym trendzie post-apo, czyli świat po apokalipsie. Tutaj jest to jest po apokalipsie jądrowej, po wojnie jądrowej ludzie żyjący, ci, którzy przeżyli, schronili się w metrze w Moskwie, w tej oryginalnej książce Głuchowskiego. W tych książkach, tych spin-offach, jak to się określa, książkach pisanych przez różnych ludzi, to oczywiście dzieje się w różnych miastach, w różnych państwach. Polscy autorzy też zresztą piszą, są książki, które nawiązują do tego uniwersum, a ich akcja toczy się po tej nuklearnej zagładzie w, w Krakowie, we Wrocławiu, na przykład w Warszawie. Są, są także takie książki, ale generalnie chodzi o to, że w tych książkach oczywiście na pierwszy rzut oka to jest takie przygodowe science fiction, właśnie osadzone w tych realiach postapokaliptycznych, oczywiście podlane takim rosyjskim mistycyzmem, filozofią, tam się pojawiają oczywiście mutanty. Co ciekawe, pojawiają się też oczywiście takie postaci jak stalkerzy. To jest nawiązanie nie tylko do, do, Andryja, do filmu Andrzeja Tarkowskiego, ale i do serii gier. Stalker, które znamy z, z skądinąd, ale tak naprawdę... Kuchowski pisze i w tym cyklu, i w cyklu Outpost, i w w wielu swoich opowiadaniach pisze o Rosji. Pisze pisze o Rosji w sposób zresztą bardzo bardzo mądry, często często metaforyczny. I chyba dlatego dlatego, po pierwsze on się nie boi, bo jest gwiazdą światową, jest rozpoznawalny na całym świecie. Czy może nie bał się do tej pory mówić tego głośno? A po drugie chyba dlatego, tak jak wspomniałeś, no nie wróci do Rosji. Nie, nie przebywał w tej chwili w Rosji, gdy przebywał, byłby już aresztowany. Zresztą został już zaocznie aresztowany.
0: listem gończym go, ta, listem, czy został nim wysłany. Tak?
1: Widocznie, widocznie jednak jest na tyle niebezpieczny z, z punktu widzenia reżimu Putina, że, że jednak mimo tego, że jest rozpoznawalny na całym świecie, a takich ludzi, takim ludziom zazwyczaj więcej można i, i są trudniejsi do, do uciszenia, tak jak było za Anną Politkowską swego czasu na przykład, to jednak, jednak Putinowscy się zdecydowali na to, żeby, żeby Głuchowskiego uciszyć w, w miarę możliwości. To dużo mówi o Rosji, skoro pisarze są niebezpieczni.
0: No to jest powrót do Związku Sowieckiego, prawda? No tutaj mamy po prostu to, co, to, co mieliśmy w przeszłości I, i ten powrót do tych właśnie zachowań, do tej retoryki cały czas jest coraz bardziej się uwidacznia. o ile przez te ostatnie powiedzmy 20 lat większość bym powiedział i polityków z tak zwanego Zachodu jakby przez palce patrzyła na to, co dzieje się w Rosji, jaką politykę prowadzi Putin, no to można było odnieść wrażenie, przynajmniej tak sobie pewnie to tłumaczono, że to jest na potrzeby wewnętrzne Rosji. A tak naprawdę, to tak jak zauważał właśnie Włuchowski, przez 20 ostatnich lat społeczeństwo rosyjskie było, przygotowywane na wojnę z Ukrainą. I to, co się dzisiaj dzieje, jest konsekwencją tych właśnie działań, czego na zachodzie nie widziano, a działo się konsekwentnie w Rosji. Tak, oczywiście. I zresztą zresztą Głuchowski
1: wprost wprost wielokrotnie mówił i pisał, że jego zdaniem Rosja jest państwem, które stacza się w totalitaryzm. To to już nie jest kwestia autorytaryzmu, tylko to już jest właśnie właśnie raczej, raczej to, co się dzieje w Rosji, nosi, nosi cechy, nosi znamiona totalitaryzmu.
0: To, co on też często powtarza, powtarzał i powtarza, na co ja przynajmniej zwracam uwagę, to to, że on określa tę wojnę, która jest prowadzona na Ukrainie, nie tyle przez Rosję, co ta wojna jest prowadzona przez Władimira Putina na Ukrainie. Czy to nie jest takie... Trochę takie wyjście awaryjne, no bo jednak to Rosja prowadzi te wojny, a nie Władimir Putin personalnie, prawda? Oczywiście można się tutaj spierać. Czy to nie jest jakieś właśnie znalezienie takiego wentyla bezpieczeństwa, że jednak, że jednak no nie do końca Rosja, tylko właśnie sam Putin tutaj jest tym złem i może czytaj dalej, gdyby go nie było, to byłoby inaczej i tak by ta sytuacja nie wyglądała. Nie, chyba nie. Dlatego, że jeśli wczytamy
1: się w to, co pisze Głuchowski, wczytamy się w jego, w jego twórczość, to no to trudno tam znaleźć potwierdzenie takiej, takiej tezy, że Rosja jest prowadzona na zatracenie, stacza się w przepaść tylko dlatego, że jest jeden tyran, że jest ten car, który uważa, że państwo to ja, etc. Nie, być może to jest to jest taki wętrz bezpieczeństwa, ale też być może to wynika po prostu z tego, że Głuchowski jest... Jest Rosjaninem. Jest Rosjaninem, to jest człowiek, który urodził się w Moskwie, który który tam się uczył, który często podkreśla swoje swoje związki z tym miastem, swój związek emocjonalny z Moskwą, z Rosją. Jest Rosjaninem, jest jest patriotą rosyjskim bez wątpienia. Więc on nie uważa, że Rosja jako taka, że Rosjanie jako jako tacy to to, to jest mordor, to to jest jakiś imperium zła, on natomiast krytykuje wady, wady zarówno społeczeństwa rosyjskiego, jak i i tego systemu zarządzania, systemu systemu władzy w Rosji.
0: Tak, no ale z tych informacji, które do nas docierają i nawet ostatnich tych sondaży. Oczywiście my często tutaj w tych naszych rozmowach zastanawiamy się na ile te sondaże są wiarygodne, prawda? I wynika z nich, że około tam 78% Rosjan wspiera politykę prowadzoną przez Władimira Putina, czyli Wydawać by się mogło, że tych wątpiących to jednak jest zdecydowana mniejszość i jednak ludzie podążają za tym Putinem i za taką retoryką, za takim postrzeganiem świata. Czyli można powiedzieć, że tacy ludzie jak autor, o którym rozmawiamy, Dmitry Głuchowski, jest w sumie jednym z niewielu, których słychać, a może jednym z niewielu, który może sobie pozwolić na to, żeby go było słychać. To no i jedno i drugie. I, i, I niewielu sobie może pozwolić
1: i niewielu, ich jest w ogóle, bo, bo rzeczywiście to jest mniejszość. Ale też pamiętajmy, że być może nigdy się nie dowiemy jak, jak naprawdę wygląda rozkład tego poparcia. Pamiętajmy, że w Rosji no jest istnieje wielo, właściwie wielowiekowa tradycja tak zwanego dwójmyślenia, czyli co innego mówimy, co innego robimy, jeszcze co innego myślimy często. I ludzie, się, ludzie oczywiście podążają za tą retoryką władz, tym bardziej że ona faktycznie staje się totalitarna i niesłychanie kategorycznie jednostronna, ale często się boją, często wychodzą z założenia, że no skoro tak jest, to tak jest, bo tak musi być. To jest też typowe dla, no, dla tej mentalności rosyjskiej od wieków. Nie wiemy ilu tych Rosjan co oni naprawdę myślą, ale to właściwie nie ma znaczenia, co co zresztą też wynika z z, z twórczości Głuchowskiego, bo, bo nawet jeśli oni byliby przeciwni, to niczego by nie zmieniło.
0: Taki wraża pogląd Głuchowski, że Rosja tę wojnę już przegrała, postrzegając zmianę diametralną, zmianę polityki Szwecji i Finlandii względem NATO, prawda? Do niedawna jeszcze bezaliansowość, a teraz aspiracje natowskie. I Uchowski też się obawia nawet nie tyle tego wyboru Szwecji i Finlandii, co tego jak będzie Rosja wyglądała po odejściu Putina. Jaki to będzie kraj, jak będzie wstrząsany wewnętrznie różnymi napięciami. No i też się obawia o integralność państwa i wręcz istnienia. Ten wątek się
1: pojawia bardzo często w twórczości Bukowskiego i wręcz pojawiają się takie sformułowania. Chyba jest gdzieś to taki, gdzieś tam to tkwi głęboko w, w jego świadomości. Tam się bardzo często pojawia wątek tego, że Rosji nie ma. Że Rosja już nie istnieje. Tu oczywiście... Po części to wynika z z, z całej tej konwencji, bo bo ta konwencja tego świata postapokaliptycznego jest, ona się powtarza regularnie w jego jego książkach, w jego opowiadaniach, ale równie regularnie powtarza się ten wątek, że nie ma już Rosji, co zapewne nie jest jego marzeniem, tak jak jak i Rosjan w ogóle, ale być może ostrzeżeniem. że że Rosja nie idzie w dobrym kierunku i tak, on powiedział, że, nie on jeden zresztą, że decyzja o o agresji na Ukrainę to, to był polityczny błąd i to się dla Rosji może bardzo źle skończyć w dłuższej perspektywie.
0: Używał takiego sformułowania w jednym z wywiadów, że Zachowaliśmy się jak Kain, który bratów bił nóż w plecy, prawda? Mówiąc o sytuacji związanej z Krymem, chociażby, że co dał Putin też Rosjanom, czyli dał olimpiadę w Soczi, która też się w dużym stopniu opierała na oszustwach. No i oczywiście zabór Krymu. Konsekwentnie nazywa tę wojnę obratobójczą. Wypada sobie życzyć, żeby takich ludzi jak Głuchowski było więcej w Rosji, bądź też żeby bardziej było słychać tych, którzy mają inne zdanie niż obecna rosyjska władza. Ale z pewnością nie jest to proste. Jak na razie większych zmian chyba nie możemy oczekiwać.
1: No, z pewnością, z pewnością nie. Tym bardziej, że tacy ludzie, no jak widzimy zresztą na przykładzie Głuchowskiego, oni są konsekwentnie prześladowani i no, gdyby on znajdował się na terytorium Rosji, to, to zapewne byłby już, byłby już w więzieniu. A problemem jest także to, że niektórzy na zachodzie, u nas także podziwiają rosyjską kulturę. Niech podziwiają właśnie tych przedstawicieli rosyjskiej kultury, którzy nie boją się mówić prawdy, i którzy krytykują bardzo ostro Rosję, politykę zagraniczną Rosji, elity polityczne Rosji i ogólnie poczynania Rosji. Ten sam problem zresztą swego czasu nie jest to analogia przypadkowa, dotyczył Niemiec. Jak to możliwe, że Niemcy, naród tak zorganizowany, uporządkowany, kulturalny, bo z, tego, z tym kojarzono zawsze Niemcy, że ojczyzna Goethego, i wielu innych wielkich kompozytorów, poetów, pisarzy, etc., jak to się stało, że że stali się narodem ludobójców mordującym ludzi milionami w w komorach gazowych. To jest ten sam dylemat.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i zachęcamy do sięgania do literatury, tej rosyjskiej, o której rozmawialiśmy przed chwilą, do zaglądania do Metra 2033 i nie tylko, Dmitrija Głuchowskiego. Dziękuję bardzo, Ubal Dziękuję bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.